0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Volám sa Janči a vítam ťa na našom podcaste. A našu sériu o estetike teraz na dva týždne prerušíme takými bonusovými epizódami a potom budeme opäť pokračovať a zavoláme si ďalších hostí a budeme sa téme estetiky ešte venovať. A dnes budeš počuť live záznam z konferencie KPM, čo znamená konferencia pracovníkov s mládežou, ktorú každoročne organizuje tréningové centrum Kompas, kde sa stretne okolo 600-700 lídrov z celého Slovenska a rozprávajú sa o tom, ako čo najlepšie slúžiť a starať sa o generáciu, ktorá prichádza. A to, téma ročnej konferencie bola generácia Z, tak poeticky sa to nazvalo Ovca Z, lebo hovoríme o lídroch ako o pastieroch, ktorí sa starajú a slúžia ľuďom, ktorých vedú. Takže Veľmi zaujímavá téma konferencie, celá prebehla virtuálne na Zoom-e. A V rámci tejto konferencie nás chosem pozvali, aby sme správili hodinovú, a klasika, keď nám dáte hodinu, sú z toho dve hodiny, hodinovú rumku, kde sme mali náš podcast, verejne sme ho nahrávali a a celý sme ho dali do toho konceptu, že ľudia sa nás mohli pýtať akúkoľvek otázku a my sme na tú otázku odpovedali. Takže pýtajte sa nás čokoľvek. Tak zňala téma a vám ju prinášame a budete môcť teraz si vypočuť a ty si budeš môcť vypočuť, že o čom sme sa rozprávali. Tak práve príjemné počúvanie. Keďže sme na konferencii o ovci Z, tak sme si povedali, že povieme nejaké príbehy s ovcami, ktoré máme. Tak uh, môžem začať ja. Začni smeš. ty, začni ty, Janči. Uh, akože vždy som, vždy som nejak um, mal príležitosť ísť na nejakú farmu a, a vidieť. Um, dokonca raz som bol na takej farme, kde, kde sa narodilo nejaké zviera. Už neviem, či to bolo jahňa alebo teľa, alebo čo. A, ako chlapec som to videl. Ale akože zážitok z ovca mám taký, že som bol v Alpách na Prechádzke. Akože tvarme sa, že to bola turistika alebo bola to prechádzka nejaká alpami pochodníku, hore a dole. A keď sme schádzali dole, partička, tak som si všimol, že sú tam na tých alpách ovce. Sa tam tak pásli, rôzne, čierne, biele, hnedé. A iba tak úplne zosrandy som na ne za... Čo ovce bekajú Zabekal. Zabekal. Zabekal som na ovce. A také, že... Bê. A sa to tak ozvalo tou dolinou a pozeral som, že čo sa bude diať Tie ovce prestali žuť Pozreli sa na mňa a všetky začali ku mne takto kráčať dole z tých kopcov a začali sa ku mne zbiehať. A ja hovorím tej mojej skupine, že toto není je dobré. Ma tu nejaký švajčiarský bača zahluší, keď mu zoberiem ovce. Tak som normálne začal akože sa ponáhľať, že utekam preč a tie ovce išli za mnou, nasledovali ma. Tak potom som zastal, lebo hovorím si, že to bude úplne zlé, keď z toho kopca tie ovce odnesiem niekde si do dediny dole. Tak som si tam sadol a tie ovce si sadli okolo mňa. a normálne, jedna aj prišla ku mne, dala si tak hlavu a som ju tak pekne hladkal. Tak to bol môj zážitok s ovcami. Kosa, ty máš aký zážitok? To máš
0: celkom príjemný zážitok. Keď sme sa rozprávali asi 5 minút predtým, než to začalo, a sme rozmýšľali, tak nenapadlo mi žiadny príbeh s ovcov, ale napadlo mi príbeh s kozou. A je to dosť podobné, tak poviem vám môj príbeh. To je úplne podobné. Ovca a koza. <laughs> to je podoba. také podobné. Um, takže... Mal som možno čo, 16 rokov, 15-16 rokov a vracal som sa domov zo školy, že um, a nikto nemal byť doma a zrazu ako sa blížim k panelaku, kde sme bývali, tak, tak vidím policiu a vidím, že je ten, akože ten um, taký keď je nejaký crime scene, vieš, ten, akože, ten, to aby si neprešiel, jak sa to povie? Páska? Nenka. Áno, 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 tú pásku presne pred môjim panelakom, že neviem bojícť akože domov, čo sa deje, že je tam policia, je tam akože veľa ľudí, a že, že čo sa deje, tak som sa tak trochu bál, ne, a tak som sa priblížil a že, že tak som šiel za policajtom, že prosím vás, že ja tu bývam, môžem ísť alebo, že, no musíte čakať. Prečo? Že, že, prečo nemôžem ísť? Lebo je tu koza. Proste a ja neviem, komu utekla koza uprostred mesta. Akože naozaj tam nebolo blízko žiadna farma, žiadne nič. Akože kilometre nebola žiadna taká príroda, kde by mohla byť koza. Ja neviem, čo sa stalo, ale proste zrazu som kúkal a tam bola pred dvermi mohla koza a ja som nemohol bojiť domov, lebo tam... Koza blokovala vchod a nikto nemohol vojsť a to bol ako nejaký crime scene, proste ako keby tam niekto niekoho vraždil a bola tam koza a čakali na tú um, zvieraciu, proste neviem, ty, ty čo akože mali prísť a mali ju zobrať, neviem kam, lebo neviem odkiaľ mohla prísť, tak som musel čakať tam pol hodinu, tak uh, len si pamätám, ako som volal kamarátovi, že <laughs> neuveríš, čo sa stalo. <laughs> tak um, potom ten kamarát mi to vrátil takže na, na mojej svadbe um, som ho poprosil, aby mal príhovor a toto bym z nejakého dôvodu pridal do toho príhovoru, keď hovoril o tom, aké ja mám šťastie, že ako všetko možné v živote sa mi stalo. Tak um, musel som čakať polhodinu, hodinu, aby som prišiel domov, som bol strašné hladný a, a to všetko, pretože nejaká koza a,
1: blokovala <laughs> našu bytovku. Tak to ste vyšpanili na Malorke. Možno, že tam bežne akože aj domáce zvieratko. No
0: neviem pre koho, akože strašne by ma zaujímalo zistiť celý ten background akože toho, že, že čo sa tam stalo, že, že podľa mňa by to bolo na nejaký dobrý Netflix seriál. No že... pozrie,
1: ale keď sa nad tým zamyslíš, tak náš spoločný kamarát Tarzan býva v centre Žiliny a tiež má sliepky a čo? To je pravda. A raz mu to aj ušlo a naháňal to tam po centre, tak tiež možno, že sa niekto pýtal, že čo robí sliepka v centre Žiliny. To je pravda, nevieme. Tak, máte tam takého Tarzana na Majorke, ktorý má kozu v centre? Pravdepodobne, je to asi nejaký teda môj bývalý sused, keďže som tam býval na Mallorke. <laughs> Možno, že to má byť jeho obed? obed, ale nevydalo. Očividne.
0: <laughs> tak, o, tak, nič, tak to bol také úvodné príbehy, keď už máme o tej OCZ OC rozprávať. Ale teda dnešný podcast je, sme to tak pracovne nazvali, neviem, či aj to bude ten finálny názov, ktorý dáme, že, že spýtaj sa čokoľvek. A keďže sme tu live, oh no, a máme tu nejakých 55 ľudí prihlásených, tak, tak ja to mám veľmi rád, keď máme live, lebo máme tam reálnu interakciu s ľuďmi, môžeme dostať nejaké otázky alebo nejaké témy. A dokonca vidím, že, že na slajde už už pribúdajú a, a, a je to super. Uh, možno len chcem pripomínať pre tých, čo ste tu, live, že, že som znovu poslal ten link, ak ste sa pripojili skôr, eh, neskôr. A, a vlastne ide o to, že budeme sa rozprávať na čokoľvek vy chcete, akékoľvek otázky sa vy opýtate, tak o tom sa budeme rozprávať. Uh, budeme mať taký otvorený rozhovor. Tak um, Janči, ideme rovno na to, alebo ešte potrebujeme niečo povedať?
1: Asi, asi už nič v kľude, poďme na to.
0: Dobre, tak vlastne pre tých, čo neviete, ešte môžete aj dať uh, pačik na tie otázky a, chcete, a tým pádom sa dostanú vyššie. Tak máme tu prvú otázku uh, od, uh, od ventlovcov, od našich uh, kamarátův ventlovcov. Uh, ako vy dvaja osobne vnímate generáciu Z? Cítite sa im vzdialení alebo naopak blízky? Nemáte niekedy pocit, že na niektoré veci ste už starí? Hmm. Kže sú tam tri otázky, tak môžeme postupne, že dobre, že ako my vnímame generáciu Z.
1: Tak
0: uh, Jan, či ideš ty?
1: Či... Super generácia. <laughs> Neviem, čo tam iné. Myslím si, že um, je,
0: ako každá jedna generácia proste má svoje plusy, čo vie priniesť do spoločnosti a má, má veci, ktoré sú obrovským darom pre, pre spoločnosť a pre akože, fungovanie a zároveň akože, majú prekážky alebo majú veci, ktoré, ktoré naopak nie sú prínosom, ale sú nevýhodou. Uh, ale ako každá jedna generácia, že v tomto nie sú špeciálni, um, tak ako generácia Y, hey, millennials, nie sú... Nech si je dokonalá generácia a, a zlá generácia. Hej. Akože, to je ten neustalý mýtus, že uh, staré dobré časy, uh, za mojich čas všetko bolo lepšie, všetko bolo ideálne. No, to nie je pravda, že akože, za mojich čas niektoré veci boli lepšie,
1: niektoré veci boli horšie. Za tvojich čas chodila koza po Malorche.
0: <laughs> Áno, a to je úžasné a zároveň som nemohol ísť domov. Takže to bolo <laughs> otravné. A, tak neviem, myslím, že majú kopec pozitívnych vecí. Napríklad to, že, že prekonali ten náš, napríklad tá millennial generácia, čo je aj, aj moja, tak je strašne zameraná na ja. Proste ja som stredovodom vesmíru. Ja musím byť speciálny, ja musím byť najlepší, ja musím vynikať. A mne sa strašne páči, že generácia Z, tá ďalšia generácia, ktorá je po nás, tak nemá takúto potrebu. Oveľa viac vníma ten kolektívny rozmer života. To je obrovský dar, lebo, lebo myslím si, že um, keď hovorím o tých výhodách alebo dobrých, pozitívnych, negatívnych veciach, tak to naše milenialetské um, egoizmus, sevestvo, alebo teda, že sa to celé točí okolo mňa, proste to je neskutočná negatívna vec, že akože sme vytvorení pre vzťahy a sme komunitné bytosti, takže <kým> v tomto generácia Z nepotrebuje prekonať veci, ktoré my potrebujeme prekonať. Nie každý jeden človek, lebo neexistuje úplne, že to už aj včera povedali, že nie generácia Z, nie každý jeden človek, je to len
1: nejaký model. Ale napríklad toto je neskutočne pozitívna vec. Hej. Ja vždy, keď aj prednášam na tieto generácie XYZ, tak ja vždy zápasím s tým, že, že sa mi to zdá strašne zovšeobecnené. A akože v princípe s tým súhlasím, ale poznám toľko výnimiek, to... A toľko ľudí, ktorí sú podobní z generácie X, Y aj Z a, a majú podobné hodnoty a podobne fungujú, že až sa mi zdá, že, že to je niekedy až nepoužiteľné tie generácie a to členenie generácií. A, ale pričom samozrejme, že generácia je generácia. A ja sa hlavne na generáciu Z pozerám ako na generáciu, ktorá je našou budúcnosťou. Takže jedného dňa oni budú zarábať, keď my budeme na dôchodku a možno, že mnohí z generácie Z budú riaditeľia firiem, kde my budeme ešte zamestnaní. A, a myslím, že to je dôležité si pripomenúť, lebo častokrát sa na mladších pozeráme iba ako na mladších, že to sú tí po nás. Ale, ale zároveň bude istý moment v budúcnosti, keď my budeme na nich závislí. Generácia Z sa stanú politikmi, doktormi, lekármi a budeme k ním chodiť porady. Takže jednoznačne je to generácia, ku ktorej si potrebujeme vypestovať vzťah a, mať sa radi, hoci sme iní, takže generačne. A tá podotázka, že či sme im vzdialení alebo blízky, to, to sa mi ťažko súdi. Myslím, že to oni skôr musia povedať, že ako sa cítia aspoň za seba, že ako sa pri mne cítia. Ale ja sa dobre cítim, kedykoľvek som z Gen Z. A vždy, keď mám možnosť ísť rozprávať niekde, aj, aj byť, stráviť čas s mladými a výrazne mladšími odo mňa, tak ja si ten čas veľmi užívam, veľmi rád ho tam trávim. Tak Aspoň ne, necítim sa, že by som bol vzdialený. Hoci uh, tá tretia otázka, že či mám pocit, že niektoré veci, že už som na ne starý, tak určite som. A to zistím aj pri svojom synovi. Neviem, čo on bude za generáciu, ale už mu veľa hovorím. Myslím, nie. že alfa. Myslím, že on už je alfa. Alfa. Tak mu veľa hovorím nie. Najmä na také, čo súvisia s môjim chrbtom. Hovorím, vieš čo, nemôžem, môj chrbát to už nedá.
0: Hej, asi tiež zatravím čas s nimi, však... Pracujem ako vedúci mládeže, takže väčšina môjho času som z generáciu Z, hoci aj v našej mládeži sú stále niektorí milenials. A necítim sa veľmi vzdialený v smysle, že, že ten vekový rozdiel nie je veľmi veľký. Um, že ja som jeden z tých po, posledných ročníkov milenialov, takže zťastie uh, čas, už akože som súčasťou tej Trans, transition, akože po generácie možno. A, ale hej, akože sú momenty, kedy sa cítim staro. Napríklad to, že nie som si prvýkrát v živote sťahol TikTok, aby som dal jedno, na tú výzvu, hej, že povedz, povedz mi, že som na KPM, že si na KPM, bez toho, aby si mi povedal. Tak nie som prvýkrát uh, si sťahol TikTok. Um, som spravil svoj prvý a zrejme aj posledný TikTok, lebo mi to toľko trvalo zistiť, ako to funguje, že že som sa cítil úplne ako, kto videl Avengers a kto videl ten posledný Avengers a kde je úplne na konci tá scéna, kde Kapitán Amerika je starý, tak akože presne presne tak som sa cítil ako starý Kapitán Amerika, že uf, lebo lebo celá generácia sa frčí na na TikTok. Takže to bolo také celkom slandovné. (laughs) Tak super, super. Ďakujeme za otázku. Druhá otázka, táto prišla aj na Instagram, aj na slajdo. Um, a inak bola aj jedna otázka, že či sa budeme pýtať otázky z Instagramu. Áno, ale možno je dobrý nápad, aby ste ich dali aj na slajdo, kvôli tomu, aby ľudia mohli hlasovať. Ale budeme aj z Instagramu, čo ste tam dali. Ale táto otázka bola aj na Instagrame, aj, aj na slajde. A ako fungujete spolu so svojimi manželkami, rodinami v rámci vašho spoločného času s Bohom?
1: No, to je skvelá otázka. No. U nás sa to vyvíja vždy podľa situácia, podľa potreby. Momentálne je asi najnáročnejšie obdobie, aké sme kedykoľvek mali, čo sa týka nejakého rodinného manažmentu, práve preto, že Janka pracuje, manželka a ja pracujem, obidvaja z domu a deti sú doma sú doma dlhšie ako akékoľvek letné prázdniny. Um, tak um, akože my fungujeme vyslovene tak, že ja, manželka robí ráno, ja robím po nociach, my máme úplne akože oddelené to teraz. A, ale je to podľa potreby. Um, napríklad, čo môžem spomenúť je, že, že keď bolo také obdobie, možno, že niekoľko rokov dozadu, mi um, manželka hovorí jedného dňa, že sa cíti taká... že že potrebuje nejak pomôcť, že že duchovne nejak veci neprežíva, že má nejaký taký útlom. Dávime to, že že má to s Bohom komplikované, že it's complicated. A a tam som vtedy videl, že napríklad toto je čas, kedy potrebujeme oveľa viacej spolu prežívať tie duchovné veci a rozprávať sa o nich a mať spolu stíšenia. Tak som je povedal, že vieš čo, ja, ja, ja si to vždy ráno pripravím. Lebo normálne to máme, že každý má aj svoje ale som povedal, že, že až po tú dobu, kým, kým ti nebude lepšie, tak, tak budeme spolu, aj keby som mal ráno stať proste o šieste a si všetko prichystať. A tak naozaj, že som, že som ráno stál a, a ja som bol ten, ktorý otvoril Bože slovo, čítal som ho nahlas, povedal som k tomu nejakú myšlenku, aby ona iba mohla počúvať a príjmať a potom sme sa modlili a to trvalo nejaké obdobie. A potom sú iné obdobia. potom sú obdobia ako tieto, kedy je to také bojové, že kto kedy môže, tak sa stíši a má svoje stíšenie. Takže ja ho mám inokedy, a Janka inokedy práve, práve kúri deťom. Ale čo je vec, čo prišlo práve s deťmi je to, že spolu ako rodina mávame každý deň, každý večer máme spolu stíšenie a, a to niekedy môže trvať aj 20 minút, že si sádneme s deťmi večer, um, rozprávame sa o tom, že aký bol deň, za čo sme Bohu vďační čo by sme boli radi, keby sa udialo tie ďalšie dní. Alebo si sa pýtame detí, že, že ako dnes pomáhali svojim spolužiakom, že, že, že ako plnili to, o čo nás Ježiš žiadal milovať ľudí okolo seba. Potom si čítame biblický príbeh, rozprávame sa o ňom, pomodlíme sa ideme spať. Niektoré večery je to šup, šup a niektoré večery naozaj si dáme čas a, a tak toho trávime. Čiže aj pre nás s manželkou sa toto, stala, toto sa stalo tým momentom, dňa, kedy sa spolu stretneme a spolu... Um, jak, jak bola tá otázka? Oha, už zmizla zo slajda. Som, som to chcel naformulovať presne podľa tej otázky, ale že áno, spolu akože máme nejaké um, stíšenie alebo spolu prežívanie. Že ako,
0: ako fungujeme v rámci nášho spoločného času s Bohom.
1: Tak, spoločný tak čas s Bohom. Tak pre nás práve s príchodom detí sa to stalo večer. Mm. Mm-hmm. Nehovorí asi teda o tých v štandardoch, že v nedeľu do obeda ideme spolu do spoločenstva a podobne. A východe, ako, ako to máte? Za nás, my
0: sme v innej situácii, hej, my nemáme deti a, a som zvedavý, ako, ako, ako ak nám pán Boh dá mať deti, tak ako to zmení tú dynamiku. Um, my sme trochu iný typ v tomto, tak napríklad niečo, čo nám veľmi pomáha, je, že, že my sa veľa rozprávame o týchto veciach, um, my sme každý v tomto smysle možno viac introvertní, alebo že až tak nemáme, že nemávame úplne... Nefungovalo nám to mať, že spoločné stišenie. To bolo niečo, čo nám nikdy nefungovalo, keď sme sa zobrali a sme to skúšili nejaký čas. Ale skôr je to, že každý to má sám, ale že potom sa rozprávame. A zvlášť obaja veľmi radi čítame a veľmi radi čítame aj teologickú, duchovnú literatúru a, a taká... Zásada pre nás je, je zdieľať tým, čo prechádzame. Lebo aj akože naša teológia, naše vnímanie Boha, naše vnímanie sveta a okolia sa mení časom, lebo proste rastieme a, a, a máme nové skúsenosti. A dôležité je v tom sa rozprávať, lebo inak sa môže stať, že, že budete rásť ale od seba, že, že vy pôjdete jedným smerom a váš partner, manžel, manželka, pôjde druhým smerom. A tak pre nás je veľmi dôležité sa rozprávať o tom, čo čítame, čo rozmýšľame, ako myšlenky z tejto knihy nás vedú k tomuto alebo k tomuto smeru. A a veľa sa rozprávať o tom, teda nad čím premýšľame alebo nad čím uvažujeme alebo aké sú nejaké naše otázky viery. Čiže je to trochu iný princíp než ten Typicky, um, alebo ten, čo sa často prezentuje, že aby, aby sme mali spoločné stíšenie. Viem, že pre veľa ľudí to funguje a to je, to je super. A, a Nám to až tak nefungovalo a oveľa viac nám dáva, keď každý má svoj čas sám a potom prídeme spolu a potom sa spolu o tých veciach rozprávame. Um, takže, takže toto je jedna z vecí a, a hej, akože to pre nás napríklad je kľúčové, je zásadná vec, Proste tá nedela do obeda je, je blokovaná. Proste neexistuje, že v nedeľu do obeda um, by sme robili niečo iné. Nie preto, že musíme, ale preto, že je to pre nás niečo, kde, kde chceme blokovať, oddeliť ten čas, že to je čas pre spoločenstvo. Čiže to je čas pre nás s Bohom, ale to je čas aj pre nás s Božím ľudom. Uh, takže, takže toto je pre nás tiež kľúčové v tom um, našom času s Bohom, alebo teda um, spoločenstve
1: s Bohom. Áno, a to, to ja môžem tiež ako počiarknúť, že, že my takisto kopec toho času s Bohom, alebo toho duchovného, spolo, tie spoločné duchovné cesty zažívame tak um, spontánne, že sa rozprávame o veciach alebo sa pomodlíme za nejaké veci um, a, a je to bežne pri varení, alebo pri upratovaní alebo pri prechádzke um, že, že to tak preniká tým našim životom tak mm-hmm. podobne.
0: Je, existuje nejaká téma alebo oblast, o ktorej sa cítite nekomfortné rozprávať alebo v ktorej sa cítite stratení?
1: No, určite sú témy, kde sa cítime stratení. Dajte nám nejakú kvantovú fyziku a sme hotoví, obidvaja. Hey. Ale, a, a,
0: Kože, ťažko sa mi rozmyšľať, že niečo konkrétne, lebo práve že kvôli tomu že, na, kvôli tomu, že v tej oblasti som stratený, tak nad tým ani veľmi nerozmyšľam. Um, tak akože ťažko, akože chcel by som dať, že o tomto,
1: ale, ale ťažko sa mi o tom hovorí. Um... Presne, že keď sú oblasti, ktorým nerozumieme, tak my si ich zoštudujeme. Takže napríklad predvčerom taká random vec ma napadla, že, že ja naozaj úplne nerozumiem dohobky politickým systémom, aké sú na svete, že proste americký typ prezidentskej republiky alebo prezidentskej demokracie versus parlamentná na Slovensku. Ale vlastne tá Slovenska prešla vývojom a bola parlamentnou v 90 rokoch, ale v súčasnosti je to parlamentno parlamentno-prezidentská demokracia. A potom máte konštitučnú monarchiu a, 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 a potom parlamentnú konštitučnú. No proste, a tak som si to zapol na iPade a ja neviem, 4 hodiny, 4 hodiny večer som to čítal a šrotoval. A v sa o tom rád porozprávam v najbližšom podcaste. Čiže Uh, akože strátený a strátený, že sú veci, ktorými nás zaskočíte alebo aj, aj teraz, keby ste sa spýtali a ja rovno povieme, že nevieme, ale zároveň to nie je vec, ktorú by sme si nemohli zoštudovať, pokiaľ to nie je nejaká kvantová fyzika alebo niečo úplne šialené, že rocket science, ako sa hovorí. A, uh-huh. Ale čo sa týka nekomfortnosti, asi s chosem akúkoľvek tému otvoríme, ale v kľudne ma akože opravu chose, ale akože opakovane si hovoríme, že, že ako akože vo, na veľkom fóre hovoríme o témach, ktoré by sa podľa nás mali riešiť v menších skupinách, ktoré sú buď výbušné alebo veľmi individuálne. A, a v samotnej podstate veci, ak sa k tomu vyjadríme na verejnosti nejak konkrétne, tak to zostane nepochopené, nedovysvetlené. Niektoré tie témy sa týkajú konkrétnych životov, konkrétnych ľudí, a nejaké ultimátne tvrdenia dávať je zložité. Oveľa komfortnejšie by sme sa cítili v tej chvíli viesť dialog a zavolať možno dve, tri strany, ktorých sa to týka a rozprávať sa tak, aby zazneli rôzne názory.
0: Hej, myslím, že si to o, dobre povedal, že, že, presne, že, že, že možno také pastoračné veci, ktoré, ktoré akože sú niektoré pastoračné alebo teda counseling, také sprevádzanie, ktoré sú všeobecné a ktoré by sme nemali problém povedať takto pred mikrofónom a nech to ostane nahradé a nech to ostane na internete a 20 rokov neskôr uh, nás môžu, ne, môže nás niekto počúvať. Ale potom, keď sú nejaké pastoračné témy, konkrétne otázky, ktoré um, sú citlivé, sú osobné, tak... Tie, tie sa ťažko dajú zo všeobecňovať, takto povedať niečo z mikrofónu. toto je akože finálny záver, um, lebo, lebo často životné otázky sú, sú hodne komplikované a sú. A, a sú. A nemajú jednoduchú odpoveď, lebo, lebo nie je jednoduchá vec, ale je to vec, v ktorej sa pripa, prepájajú alebo spájajú rôzne životné skúsenosti a, a rôzne aj... Uh, oblasti života, ako psychológia, výchova a rôzne veci. A tým pádom dať nejakú ultimátnu odpoveď je veľmi, veľmi ťažko a, a často je aj chybou, ne, nevrámím, že vždy. Takže tým pádom k tým veciam, a, a také sme niekedy mali, keď sme mali presne takéto live, pamätám si párkrát, keď sme mali nejaký live a dostali sme nejaké otázky, tuto rým, ku ktorým sme sa necítili komfortne odpovedať jasnou, jednoduchou odpoveďou, ale museli sme dať presne takúto komplexnú odpoveď, ako dávame aj teraz, pretože nebola to jednoduchá otázka, ktorú by sme len tak chceli vyriešiť a vyhodiť zo stola, ale že chceli by sme si sadnúť s tým človekom a, a poznať príbeh, poznať dôvody. Lebo často, o tom sme hovorili aj na iných podcastoch, často je otázka za otázkou. Čiže často, aj keď sa niekto pýta nejakú otázku, je za tým oveľa viac, než len tá otázka uh, sama um, povie. A keby si odpovedal na tú otázku, keby, si, keby dostaneš jednoduchú otázku a odpovieš na tú priamu otázku, v skutočnosti neodpovedáš na tú otázku, čo sa ten človek pýta. Preto oveľa radšej máme dialog, máme rozhovor, sedíme uh, pri pive, pri kave s tými ľuďmi, aby sme mohli sa dopracovať k tej otázke za otázkou a na tú sa snažili odpovedať. Veľmi komplikovaná odpoveď na veľmi jednoduchú otázku, ale... <tým>
1: <tým> Asi <tým> nebola až taká jednoduchá.
0: Hej, no nebola taká jednoduchá. Hej. Um, dobre, ďalšia otázka. Čo by ste mi poradili? Dvojbodka. Neviem hovoriť nie ľuďom. Keďže ľudia vedia, že som dobrá a dobrosrdečná, tak to zneužívajú.
1: Ako sa to mám naučiť hovoriť im nie? To je úplne bombová otázka. Super. Masaker. Naša naša obľúbená téma. Myslím, že od choseho ste to počuli asi stokrát povedať, že vždy, keď na niečo povieš áno, tak na niečo iné hovoríš nie. A to znamená, že keď nevieš povedať ľuďom nie, tak je niečo iné, na čo vlastne hovoríš nie v tej chvíli, keď hovoríš áno. Že ty nevieš nepovedať nie. To je jednoduchý princíp nejakého zachovania energie. Máš len nejaký počet hodín um, a keď by si na celých 24 hodín na ten deň povedal niekomu, že áno, budem, čo ja viem, s tebou kosiť trávnik 24 hodín, tak si zároveň povedal nie na jedlo, na spánok, na um, večeru s rodinou alebo na niečo iné. Čiže Myslím, že prvý krok číslo jedna je si uvedomiť, že keď niekomu hovorím áno, tak na čo ostatné som povedal nie v tú istú chvíľu. Vôbec si to uvedomiť a dať si to pred seba. A to je dôležité preto, lebo môžeme mať pocit, že že, že povedať nie je také neslušné. Však však niekto sa spýta, že môžeš a ja môžem. Však teraz som tu, tak môžem, pomôžem. No nie je to tak celkom, lebo, lebo nemôžeš. Nemôžeš úplne vždy. A, a keď um, aj teraz zrovna máš čas a niekto ťa o niečo požiadá, ty do toho ideš a nepovieš nie, tak ale nie, niečo si určite akože obetoval alebo obetoval tú chvíľu. Takže to je mm. číslo jedna, iba si to uvedomiť, že na niečo si určite povedal nie.
0: Áno, čiže veľmi jednoduchý príklad. Všetci, čo sme tu, sme povedali áno tomu byť tu a tým pádom sme povedali nie tomu pozerať Netflix alebo robiť čokoľvek iné. Akože niečomu sme, museli povedať nie, niečomu sme museli povedať nie, aby sme povedali áno tomu, že, že sme tu. A je to fajn. Ja teraz, aj Janči, aj asi ďalší z vás, neviem. Um, napríklad nie sme s našimi manželkami, lebo sme povedali áno tomuto. Tým pádom sme povedali nie našim manželkám. A to je v pohode občas. Keby sme každý jeden večer um, alebo každý jeden deň proste všetkému inému povedali áno. a a všetko uprednostňovali pred našimi manželkami, no asi by nás čakal nejaký trochu ťažký rozhovor s Jankou a s Ludskou. Dobre, tak predstav si, že ak všetkým pomáhaš, ten, s ktorým by si mal mať ťažký rozhovor, nebude to tvoj manžel alebo manželka, nebude to tvoj kamarád alebo kamarátka, ale mal by si mať ťažký rozhovor so sebou, že prečo ma zaniedbávaš. Lebo keby ja som... Každý deň zanedbáva ľudsku, tak ona by prišla za mnou, že prečo ma zanedbávaš, prečo sa o mňa nestáraš, prečo ma nemáš rád. A mala by pravdu. Ak všetkým hovoríš áno, ty hovoríš nie sebe, a hovoriť nie sebe je občas dobre a dôležité, ale hovoriť vždy nie sebe, tak potom sú tie otázky, že prečo ma zanedbávaš? Akože ty, ty by si sa mal pýtať seba tú otázku, prečo ma zanedbávaš, prečo ma nemáš rád, prečo sa o mňa mňa prečo sa o mňa nezaujímaš? A možno taká druhá vec, na ktorou možno uvažovať, je, že prečo hovoríš stále áno, že, že tam spomínáš, že si dobrá, dobrosrdečná, ale často aj naša pomoc druhým vychádza z, takého, z takých dvoch vecí. Buď z toho, že si chceme získať nejakú lásku a nejaký, nejaký status, že, že ľudia nás budú mať radšej vďaka tomu, Um, čiže reálne nepomáhaš z nesevetských dôvodov, ale pomáhaš z sovetských dôvodov. Um, a rozumieť tomuto mi veľmi pomáhal, keby vás to zaujímalo, tak Enneagram veľmi pomáha rozumieť tomuto. Je jedno číslo, ktoré, ktoré presne uh, toto robí, že pomáha, ale nie preto, že chce pomáhať, ale preto, že chce mať pocit, že som potrebný alebo som potrebná. Alebo druhý dôvod, a neviem, že sú jediné, že akože môžeš mať aj čisté motívy, pre prečo pomáhať a prečo byť dobrý k dru- uh, druhým. Ale možno aj jeden dôvod, dôvod, prečo hovorí stále nie sebe a áno druhým, je, že nechceš byť sám alebo sama so sebou. Že sa bojíš toho tvojho vnútorného sveta. Že sa bojíš, um, možno, že si nedostatočný, nedostatočná. Alebo jednoducho, že nechceš tráviť čas sám so sebou. A to je problém, ale nie v smysle vyčítka, ale to je problém kvôli tomu, že aj tu sa učíme, na tejto konferencii, kde teraz sme, o pasterovi. A o ktorí ktorý nás miluje a ktorý sa o nás stará a ktorý chce pre nás dobré veci a ktorý dokonca sa obetoval za nás. A ak sa nemáš rád, ak máš akože nejaké problémy, byť sám so sebou, a je to dôležité to riešiť, lebo, lebo pre pastiera, pre Ježiša stojí za to. Ak pre seba nestojí za to, tak... Možno potrebuješ viac sa pozerať očami um, toho pastiera.
1: A, a môže za tým aj o, nekonfliktnosť povahy. Že zkrátka konflikt neznáša, že povedať nie by znamenalo to, že ten človek sa nejak o, môže na chvíľku nahnevať alebo ho to zamrzí. Ale m, to, tomu sa treba učiť a na to sú rôzne mechanizmy. Ja napríklad tiež o, som sa to učil, o, lebo... Tiež ja rád poviem áno a aj preto, že ma to baví a rád pomôžem, ale potom jedného dňa som zistil, že som všade a keď si všade, tak nie nikde zároveň. Tak napríklad mne pomáha vypýtať si čas na premyslenie. Že poviem, že neodpoviem hneď, keď ma niekto o niečo požiada, pokiaľ to není, že teraz som dostal defekt po mne pomoc. Ale keď je to niečo, na, na čo si môžem vypýtať ten čas, tak si ho vypýtam. A, a potom s chladnou hlavou v klude, keď si to premyslím, tak, tak tomu človeku dám vedieť. A, a potom, um, inak povedané to, čo zaznelo doteraz, um, že akože myslieť na seba nie je egoistické, nemusí byť egoistické tak. Akože niekedy niekto, kto myslí stále na seba, tak je egoista, ale, akože, akože, ale myslieť na seba v nejakej normálnej miere je, je potrebné, lebo ak ty nemáš energiu, ak ty nie si zdravý, tak ani nemáš čo zo seba rozdať. To znamená, že povedať na všetko áno a zároveň zhumplovať seba, tak nepomôže nikomu v tom dlhodobom meradle, v horizonte rokov. Takže aj, aj tak sa na to skús pozerať, že, že keď naozaj nevládzeš alebo je to mimo tvojich kapacít, tak povedať nie znamená zároveň povedať áno tým budúcim požiadavkom, ktoré prídu neskôr. Super. Super. Ale je to boj a uznávam to, že to je boj a niekedy iba tá teória je jedna vec, ale potom ustať, ten sklamaný pohľad človeka oproti mne, ktorému som práve povedal, nie to je to druhá vec, ale myslím, že celé to začína tým, že si to najprv v sebe upracujem, že ja sa s tým stotožním, že povedať nie je správne v túto chvíľu a potom sa naučím proste to ustať, to, že to nie poviem druhému. A mne teda pomáha si vypýtať čas na to, aby som si to mohol úplne v kúde mm-hmm.
0: Hej. Um, poďme na ďalšiu otázku a len chcem pripomínať, že kľudne majte otvorené aj to slajdo a, a hlasujte za tie otázky, lebo je ich tam viacero, tak a chcete, aby sa nejaká otázka dostala uh, na vrch a aby sme sa určite k nej dostali, tak uh, môžete hlasovať, dať tam pačik. Um, ďalšia otázka je ako bojovať s ústarostenosťou a so strachom?
1: Má no, akože to je bombová otázka a podľa mňa Peťo dneska v rámci jeho prednášky odpovedal čiastočne na to. Tak skúsime to rozšíriť. Pre mňa je v tomto veľmi nápomocný alebo nápomocná tá časť kázne, ktorú mal Ježiš na vrchu, kedy hovorí, že pozrite sa na nebeské vtáky a pozrite sa na polné lalie, že oni fungujú, tak prečo vy by ste mali byť ustarostení? No a môžem dať na to hodinovú kázeň, čo nechcem teraz, ale... Mňa fascinuje to, že ako Ježiš pracuje s tými obrazmi. Že, že samozrejme, že človek by povedal, že Ježiš ako vážne, že ideš ma porovnávať s nejakým vtákom. Že vták proste nevie čo bude robiť zajtra, on proste totálne random funguje. V jednu hodinu postáva hniezdo tam, potom ho postava tam. Vták vychováva deti, deti asi takým štýlom, že ich má v hniezde. Jedného dňa ich vykopne z hniezda von a naučí sa leteť cestou dolu. Proste, a ja vychovávam deti 18 rokov, nejakých učím, chodíme po doktoroch, že, že vážne Ježiš, že vtáky a, a potom podobne aj s to trávou. A, a, a Ježiš tam hovorí, že ale pozri sa na svoj život, že nie je on viac, než len tieto veci, ktoré sú okolo teba, že nie je tvoj život niečo ešte o mnoho viac, než len tie každodenné veci a nie je Boh, a teraz už to parafrázujem, že nie je Boh, schopný sa o teba postarať, pokiaľ vytvoril celý tento systém okolo teba, ktorý funguje. Čiže ak, ak Boh vytvoril prírodu, ktorá dokáže fungovať a veríme v takéhoto Boha, teda nie nejakého neosobného, nejakú energiu alebo sílu, ale veríme v Boha, ktorý vytvoril to, čo je okolo nás a, a máme väčšiu hodnotu ako toto všetko, že či to nie je dostatočný dôvod akože nestresovať sa o budúcnosť. A potom tam Ježiš dodáva, že starostenosťou si nepredlžíme deň ani o lakeť to dneska aj Peťo spomínal, že, že ustarostenosť je neproduktívna, že nič nezmení na tej budúcnosti, ale oberie nás o niečo v prítomnosti. A, a potom Ježiš to zakončuje tým, že, že zameraj sa na veci Božieho kráľovstva a tie ostatné životné veci, tie sa vyriešia, akože tie sa ti nejak upracu v živote. A a ja toto vnímam ako pravdivé, že veci, na, ktorým, na ktorých mi v živote najviac záleží, tak to sú tie veci, ktorými sa stresujem. Napríklad teraz akože celý svet je vystresovaný z toho, že nejakú loď tam vykotilo v Suezkom preplave. a všetky tie srandy s tým bagrikom ste videli, hej, že Matovič je bagryček a, a koaličná kríza je tá loď a, a mnohé memečka ste asi videli. A, ale akože ja v kľude dneska zaspím. Akože to nie je moja zodpovednosť tú, tú loď nejak riešiť. Úplne v pokoji dneska záspím, ale ten bagrista sa tam chudák trápi, alebo ľudia, ktorým tých 10 miliárd tam stojí každý deň. Ale sú iné veci, ktoré, ktoré v mojom živote sú také, na ktorých mi tak záleží, tak by bytosne mi na nich záleží, že kvôli nim nebudem spať, keby sa, keby sa niečo dialo. A Ježiš hovorí, že upriam, veci na, alebo upriam svoj pohľad na veci Božeho kráľovstva a keď toto spraví, že na tom ti bude živote najviac záležať, Teraz ty nemyslíš, že vykašli sa na ostatné veci. Nie, akože maj, investuj do školy, do vzdelania, do rodiny, do domu, do hobby, do, do športu, fajn, ale najviac nech ti živote záleží na veciach Božieho kráľovstva a niečo to spraví s tvojou No, Takže to je taký celý taký balíček, taký, taký komplexný obraz, ktorý tam Ježiš kreslí a hovorí o tom, že pozri, ako funguje príroda, máš dobrého otca, ktorému na tebe záleží viac než len na prírode, ktorú stvorila, ktorá funguje dobre zároveň tvoj život je viac než jedenie a pitie a šaty, akože na konci života budeš úplne iné veci hodnotiť, než to, že či si si kúpil ten správny typ bicykla, úplne iné veci budú podstatné a do tretice hovorí, že zameraj sa na veci Božieho kráľovstva a niečo to správy s tvojim strachom a ustarostenostou teda, ktorú máš.
0: A super, že si aj spomínal to Božie kráľovstvo, lebo vlastne to je ďalšia otázka, čo bola, že čo znamená hľadať najprv kráľovstvo Bože? v praxi.
1: Mhm. Chceš týcho sa začať? Tak možno
0: prepojím aj tú predošlú otázku aj s touto, takže skúsim uh, trochu k obidvom. Um, myslím si, že <coughs> uh, ako bojovať s ústarostenosťou uh, súčasťou toho pre mňa je snažiť sa vytvoriť nejaký distanc medzi tou vecou, čo mi teraz robí starosti a, a môj život. Lebo, lebo niekedy potrebujeme istý odstup, aby sme dokázali nemať starosti. Um, často tie veci, ktoré prežívame teraz, sa nám zdajú ako koniec sveta, ale z veľkého pohľadu a keď sa pozrieme na svoj život ako jeden veľký obraz, tak, tak budú len malou časťou, malou skladačkou v pucle. Pamätám si, poviem teraz taký prípad, ktorý sa stal dávno, lebo tie, čo sú teraz, tak sú akože úplne koniec sveta. Ale poviem vám, že, že keď som skoro 10 rokov dozadu začal vysokú školu v Barcelone a za to som nedostal stipendium a som musel uh, odísť zo školy, lebo som nemal na tú školu peniaze, sa mi to zdalo ako koniec sveta. sa mi to zdalo ako, čo teraz urobím v živote, No, vďaka tomu, že som skončil v tej škole, tak som potom dostal ponuku, alebo teda som mohol prijať ponuku, prísť na Slovensko. A vďaka tomu som mohol študovať a som mohol si nájsť ženu a som mohol začať podcast a, a, a som mohol kopec iných vecí. A zrazu tá vec, ktorá kedysi, v 2012, bolo koniec sveta a bolo, že ako toto prežijem, tak teraz je, že že som sa kvôli tomu akože, robil starosti, že to je taká maličkosť. Tým nechcem podceňovať tie dnešné starosti, akože tie, tie dnešné starosti, tie vaše a tie moje. Ja sa stále cítim, že to, čo nez, mi nezrobí starosti, je koniec sveta. A, a preto mi pomáha si spomínať na to, že ak tá univerzita v Barcelone nebola konec sveta, ak to a to a to a to a, to a mám milión ďalších príbehov, starosti, čo neboli koniec sveta, tak možno, že to, čo mi nezloví starosti, možno, že keď sa na to pozriem o 5 rokov, možno zistím, že to ani to nebolo koniec sveta. Um, to mi pomáha, to je jedna z vecí. A, a teda aj to Bože kráľovstvo pre mňa je to z veľkej časti, nie je to jedine, ale, ale z veľkej časti pre mňa je aj o takej zmeni, o takej zmene a, a pohľadu, že, že pre nás je prírodzené sa pozerať na seba a hľadať svoje kráľovstvo, a hľadať, čo mne prospeje, čo je pre mňa dobré a, a čo, je, čo ja chcem. A znovu, občas potrebujeme rozmýšľať nad sebou, ale nech ten náš filter na svet, každý, vidíte, ja teraz mám okuliare, čiže tie okuliare, ktoré sú normálne, predstavte si, že by som mám okuliare, tak slnečné okuliare sú filtrom, cez ktorý sa pozerám svet, zmenia spôsob, ktorým sa dívam na svet, tak nech náš filter nie je to moje kráľovstvo, čo ja chcem, ale nech je to Bože kráľovstvo, čo Boh chce. Nech to určuje spôsob, ktorým sa pozerám na veci. Čiže napríklad, a ako to môže súvisieť napríklad s tým, že, že moje kráľovstvo a Bože kráľovstvo, tak, tak napríklad ja momentálne a dúfam, že, naozaj dúfam, že to vyznie v tom najlepšom smysle, lebo nechcem vyznieť akokoľvek zle a dúfam, že to nikto nepochopí zlým spôsobom. Ale ja momentálne, kvôli pandémii kvôli tomu, že sme online, tak týždeň nemám dve, 3, štyri vyučovania, štyri no. o, témy, kazne som na, tento, na tejto mládeži, na tomto doraste, tam mám kazeň a, a proste mám strašne veľa vyučovaní za týždeň a som zistil, že niečo, čo by mi strašne pomohlo, nie je to niečo, čo potrebujem, nie je to niečo, čo, čo musím mať k životu, nemusím, ale niečo, čo by, by pomohlo k tej službe, by bolo mať nejaký tablet. Lebo som si na týždeň, na pár dní požičal od jedného kamaráta a som zistil, že to mi veľmi pomáha. A tým pádom teraz riešim, že si idem kúpiť nejaký iPad a jasne, že ma to poteší a ja že si na to stiahnem aj nejakú hru a som, že občas to budem používať, aby som pozeral YouTube. Samozrejme, že ním to používať len pre službu. Ale keď si som chcel iPad, ale som nevidel smysl v tom. Teraz sa pozerám na to, že toto je niečo, čo by naozaj mohlo pomôcť um, službe. Čo by, čo by naozaj nie je to len pre mňa, ale je to pre kráľovstvo, je to pre druhých. Samozrejme, že mňa to poteší, Samozrejme, že to bude fajn mať, ale, ale je to zmena tej optiky. Že je toto, čo robím, je táto vec, čo chcem, je to, čo idem robiť. Len pre mňa, len pre môj vlastný zisk, alebo je to niečo, čo je súčasťou toho, čo Ježiš chce robiť na tejto zemi. Um, takže, takže pre mňa je to o tej zmene perspektívy, že, že moje kráľovstvo versus Božiemu kráľovstvu, Ježišovmu kráľovstvu, teda to, čo Ježiš chce robiť.
1: Hej, presne, akože počerkujem, možno, že inak položená alebo postavená tá úvaha je, že, že si položím v živote otázku, že čo budujem. Že k čomu to všetko, čo robím, že k čomu to smeruje, že čo budujem. A tá moja skúsenosť, aj, aj skúsenosť ľudí okolo mňa, ktorých počúvam a ktorých príbehy ma zaujímajú, tak hovoria, že, že veci, ktoré investovali alebo to, čo investovali do Božieho kráľovstva, tak to bola tá najlepšia investícia životná. Teda mimo vlastnej rodiny. A to je niečo, čo, čo sa nezrúca. Že, že môže sa ti zmeniť akákoľvek životná okolnosť, ale to bože kráľovstvo si ide, ide svoje a ty môžeš byť toho súčasťou. Super. Dobre, ideme ďalej.
0: Um, ďalšia otázka, ako to máte s motiváciou a time managementom? Niekedy mám pocit, že je pre mňa ťažké sa donútiť robiť veci a potom nestiham.
1: To je, to je otázka. Niektorí, iní majú, teda niektorí majú iný problém, že sú premotivovaní. <laughs> že majú problém povedať skôr nie. Hej To sme sa pred chvíľkou rozprávali. A... A čiže za seba, čisto za mňa, tak ja veci, ktoré robím, tak som do nich vysoko zmotivovaný. Ja sa ráno zobudím s tým, že yes, ďalší deň ide sa robiť. Akože môžem robiť to, to, čo mám na pláne urobiť horšie je to s tým time managementom potom, aby som sa neuštval že ty čo ma poznáte tak viete, že, že ja to mám tak naopak že ja si do kalendára píšem oddych že kedy budem oddychovať a ten zvyšný čas sa mi vyplní akože hneď projektami
0: mm-hmm. um, Keď drožme na toto otázkou, tak myslím si, že, že treba tu robiť brutálny rozdiel či sa, na, či, či sa rozprávame o tejto otázke počas korony, alebo keď nebude korona. Lebo úprimne um, ja sa považujem za človeka, ktorý dokáže sa celkom donútiť, že akože potrebujem vidieť v tom smysel, takže niekedy je pre mňa ťažké, keď nevidím smysel v tom, čo idem robiť. Ale pokiaľ vidím smysel, je pre mňa dosť ľahké sa donúčiť robiť nejaké veci, aj keď sú ťažké, aj keď sú zdlhavé. Ale úprimne počas korony ja som pocitil, že ak moja motivácia bola tu, na 50, tak teraz je na 5. Hej, že, že jednoducho aj, aj tá pandémia, lockdown, izolácia, všetko s tým spojené majú brutálny dopad aj na, na ten náš oh, na, našu produktivitu alebo na náš na, na time management a motiváciu. A myslím si, že je to normálne, že potrebujeme to trochu normalizovať. Že myslím si, že, že nemôžeme očakávať od seba, že budeme rovnakí počas tejto korony, ako sme boli predtým a ako budeme potom. Čiže, čiže tu by som dal akože jeden veľký disclaimer, že, že, že myslím, že teraz všetci do väčšej menšej miery zapasíme s motiváciou. Minimálne zapasíme viac ako vo februári 2020. Um, možno nezapasíš, ale veľmi, ale určite pre každého alebo pre väčšinu ľudí to, to malo vplyv. A um, Niečo, čo napríklad nepomáha, pomáha, lebo vravím, ja, ja som možno ten človek, Janči je premotivovaný v tom dobrom slova smysle, že, že Janči má tú motiváciu a, a, a v tom ja som aj rád, lebo niekedy on ma ťaha vo veľa veciach. A, tak niečo, čo mne pomáha, ako niekto, kto možno aj zapasí, no možno nie zapasí, <laughs> s tou motiváciou je ustanoviť si malé kroky a malé ciele. Že, že dobre, poviem takú vec, ktorú je tu jeden človek, ktorý uh, sa mi bude smiať, lebo je súčasťou tohto príbehu a nepoviem jeho meno. A napríklad ja, ja neznášam, ja nemám rád um, behania, a fyzické proste cvičenie, proste workout, Pre mňa je to taká otrava, že, je to, že niektorí si to užívajú a sú pritom motivovaní a ja im ticho zavidím, lebo pre mňa je to každá jedna sekunda utrpenie. A keby som si dal cieľ, že každý deň budem behať, ja vám záručím, že nikdy nepojdem behať, lebo proste na to motiváciu. Tak som si dal malý krok, malý cieľ, že budem každú sobotu behať. Že každú sobotu pôjdem behať. A keďže viem, že ja to sám nespravím, tak som si stále zavolal jedného kamaráta, s ktorým som aj bol dnes behať. A je to smiešne, lebo hovorím, že každú sobotu idem behať. Dnes to bolo druhýkrát, minulú sobotu to bolo prvýkrát. Proste viem, že to je momentálne maximum. Že keby som si dal cieľ, že trikrát do týždňa to nedám. Ale raz do týždňa to dám. Raz do týždňa to zvládnem. A dnes sme, mali, sme boli dohodnutí na poštvrtu. a od druhej som tak sa stiažoval doma, že ja nechcem, ja nechcem. A že tak to zrúš, keď sa ti nechceš. Ale mne sa nikdy nebude chcieť. Proste to nie je o tom, že dnes sa mi nechce. Keby sme mali ísť zajtra, tak ani zajtra sa mi nebude chcieť. Ale proste viem, že je to pre mňa dobre a urobím to. A mať akože tie malé kroky a malé ciele a zároveň dať si nejakú odmenu, akože oslavovať úspech. Ja som si kúpil dnes dobožku a som si to dal, keď som sa vrátil domov. A to bola moja odmena. Maličko lebo mne ani nie je o to nejak schudnúť. Mne ide o to, mať nejaký pohyb, mať nejakú aktivitu a dať si malé ciele, ktoré sú spolniteľné a potom odmenovať sa... Oslavovať ten úspech pre mňa je niečo, čo, čo mi veľmi veľmi pomáha. Um, koľko behávam? veľmi malo, takže to nepoviem, lebo je to veľmi malo a je to veľká hamba, ale dnes som behal viac ako pred týždňom. A to je môj malý úspech, to je môj.
1: Uh... Dneska už 200 metrov.
0: Trochu viac, trochu viac. <laughs> Sa bavíme o, o kilometroch aspoň.
1: Ale, ale proste
0: pre mňa je to, že dnes som behal viac ako pred týždňom. A som bol menej unavený ako pred týždňom. Som lepšie vydržal ako pred týždňom. A to je môj úspech. A to je môj cieľ. A ty si nájde, ktorý, ktorý je tvoj malý krok alebo malý úspech, malý ďalší krok, aby ťa motivoval. Um, toto je niečo, čo mne veľmi pomáha.
1: Mhm. Malý krok pre Chosého, veľký krok pre celého telo. <laughs> tak, tak. Um, Jančí, máš ešte niečo k tomu? Nie, dobre, dobre hovoríš. Keď takto nad tým premyšľam, tak áno. Pre mňa tiež v niektorých oblastiach je lepšie rozmýšľať v malých krokoch. Najmä keď začínam nejaký nový zvyk, ktorý som doteraz nemal, tak vždy je lepšie rozmýšľať aj pre mňa. Že si poviem, že OK, najbližšie dva týždne to bude takto. A potom to vyhodnotím. Ale dávať si akože veľké brutálne vízie, že čo, čo budem robiť akože najbližších 5 rokov, ak je to úplne nová vec pre mňa, tak to môže byť naopak frustrujúce, lebo niečo sa stane po týždni, po dvoch a si povie, že oh, zlyhal som, nevydržal som 5 rokov. Tak, tak.
0: Janči, ďalšia otázka je veľmi dobrá. Ja keď som to videl ešte, uh, ja aj z Instagramu a keď som videl ešte, keď mal nula hlasov, som dúfal, že sa to dostane hore. Tvá je obľúbená, a... hej? Hej, je to super otázka. A včipne sa pýtať toto v podcaste, kde sú dvaja muži, ale podľa vás, ako kresťanské ženy máme pristupovať ku feminizmu aj drsnému, a, a vlastne celkovo kresťania? Čiže kresťania a feminizmus. No tak začni, to je tvoja obľúbená téma. Tak neviem, či moja obľúbená, ale je to určite v mojom top 3. Ja. Ja som. Ako by som to povedal? Ja sa učím byť feministom, lebo, lebo vnímam, akože koľko vecí v sebe ešte mám, ešte vychádzam z takého sexizmu a, a, a z takého podvedomého sexizmu. A pre mňa je, pre mňa je strašne dôležité, akože, teda strašne dôležité, nie je to najdôležitejšia vec na svete pre mňa, ale, ale ja si myslím, že kresťania boli prví, no, ne, ne, asi neboli prví, neviem, či boli prví, ale kresťania stali pri boji o zrušenie otroctva, kresťania stali pri, pri boji o rovnoprávnosť uh, Černochov z vás v Amerike a, a myslím si, že, že feminizmus a rovnoprávnosť uh, a rovnaké príležitosti pre muži a pre ženy, myslím, že to je niečo, kde aj my ako kresťania by sme mali byť akože v prvej línii. Um, lebo proste... Nie sme rovnakí, samozrejme, že nie sme rovnakí, samozrejme, že žiadna žena nebude ocom a, a ja nebudem matkou. Akože, to neznamená, že, že ženy majú byť, majú byť mužmi a muži majú byť ženami. Ale, ale znamená to, že by sme mali mať rovnaký prístup um, k všetkému uh, a, a že, že mali by sme mať rovnaké príležitosti. A pre mňa je dôležité, napríklad ja som veľmi, veľmi nadšený, pre mňa je obrovský dôvod na radosť to, že, že moja žena včera mala tému na našom dorazte v Žiline. hoci ona, ona nie je vedúca, uh, ona nie vedie žiadny doraz, ani, ani tak ale proste ju pozvali rečniť. A pre mňa, pre mňa je to, že toto by nemalo byť vynimočné, toto by malo byť pre mňa úplne normálne. Moja žena je oveľa múdrejšia než ja. ja som sa potom, ja som potom robil taký vtip s vedúcov dorastu, ktorý, ktorá ju pozval. Že som jej hovoril, že ona tak hovorila, že no tvoja žena je taká múdrejšia. Ja viem, ja žijem s ňou. A, a som hovoril, že Že keby ona mala podcast a keby ona rečnila, tak myslím, že mňa by už nikto nepozval a nikto by už nepočúval môj podcast, lebo radšej by počúvali ju. Lebo ona je veľmi múdrá a ona má čo povedať. A ja sa z toho teším proste. A môj cieľ nie je, aby všetky ženy mali k všetkému sa vyjadriť. Rovnako ako ja sa nevyjadrujem k všetkému. Ja sa vyjadrujem k tomu, čo sa vyznám. Ale proste, ak je nejaká žena, čo má čo povedať k nejakej téme, tak len preto, že je žena, by jej nemalo byť zakázané o tom hovoriť. Uh, ale naopak, ak ona, má, ak ona má čo povedať, tak ja to chcem počúvať. A ja som za to, aby aj, aj v cirkvi uh, boli ženské hlasy viac počuť. Myslím, že ženské hlasy je veľmi malo počuť. A ako sám, alebo sama, ten, ktorý sa tu pýtal, uh, je vtipné, že to hovorím ako muž v mužskom podcaste, kde sme dvaja muži. hoci už sme sa polepšili a za posledný porok máme kopec žien a je to niečo úplne super. Čiže ja si myslím, že že kresťania a feminizmus idú do kopy veľmi dobré, ale ale samozrejme, že s hranicami, že nie je o to, aby ženy boli lepšie, že ženy nie sú lepšie ako muži, ale rovnako potrebujeme si uvedomiť, že ani muži nie sú lepšie ako ženy. A, a často my ako muži sa veľmi bojíme feminizmu, pretože si myslíme, že, um, že, že feminizmus sa snaží o to, aby ženy boli lepšie ako muži. Um, za to ja nie som, aby ženy boli viac alebo lepšie ako muži, ale ja som za to, aby ženy mohli stať na rovnakom mieste, ako ja môžem stať. Um, alebo, alebo inak, nechcem stať na nejakom podiu, alebo na nejakom mieste, alebo na nejakom rozhovore, len preto, že som muž. Ak stojím tam, chcem stať pretože, že mám čo povedať. A rovnako ako nechcem, aby mňa niekto uprednostňoval alebo niekto si ma vybral na základe toho, že som muž, lebo ja za to nemôžem, tak mi to príde taký nefér, tak rovnako by som nechcel alebo nechcem, si neprajem, aby, aby ženy nemohli byť na nejakom
1: mieste len preto, že sú ženy. Sorry, že tak dlho hovorím. Kľude, akože toto je jedna z uh, tém prichostných, ktoré je trigger. Akože keď uh, ho zavoláte na návštevu a neviete, o čom sa rozpráva, tak povedzte, že feminizmus a ujdite akože, do kuchyne a on bude kričať na vás ešte hodinu. Ale uh, ja to iba akože, trošku doplním pár myšlenkami, že, že um, boli rôzne akože, spoločnosti v histórii sveta, a niektoré boli viac naklonené na jednu stranu, druhé na druhú, a vždy bolo to treba nejak vyvažovať nejakým spôsobom a teraz konkrétne v našom kontexte sme v situácii, kedy to potrebujeme vyvažovať v prospech žien, že boli historicky znevýhodňované. a môžem ešte aj stále sú oblasti, kde by sme to vedeli ukázať, že žena je znevyhodnená. Také dva momenty z Biblie, že keď čítame príbeh stvorenia, tak Boh stvorí stv- rovnocenú pomoc mužovi, ale Akože pomoc môžu preto, lebo je tam nejaké poradie toho stvorenia, ale pointa je tá, že spolu rovnocenne, um, doplňajú sa vzájomne, lebo každý sú iný, ale, ale rovnocene spolu sa starajú o to, čo im bolo zverené. A... Ta, 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 nejak by, tak nejak by to malo byť, napríklad aj ja to tak vnímam u nás doma, že, že to, čo robíme, robíme spoločne ako rodina moja práca je aj zároveň manželkinov prácou a jej práca je mojou prácou a chcem, aby jej sa darilo v jej práci ona chce, aby mne sa v mojej práci. Že takéto spoločné putovanie životom, že či k tomu by sme mali smerovať. A, a druhý moment a, ma, zauj, ma zaujal je z FS-kým, kde Pavol hovorí ten taký známy text, že ženy podriadujte sa mužom, ale vy ženy milujte ženy tak, že ste za ne ochotní zomrieť. A, keď to dnes takto iba prečítate, tak to znie úplne brutálne, že žena podriada sa mužovi a kde sa muž podriadi žene. No ale keď... Áno, dneska to znie ako že z iného vesmíru, ale keď to čítate v kontexte, kedy to bolo napísané, tak keď Pavel písal, že ženy podriadia sa mužom, tak nepísal žiadnu revolúciu. To sa tak vtedy bralo. Akože OK, Pavel, dobre, dobre, že to píšeš, to vieme, tak to má byť. No ale potom Pavel dodáva, to nie je štandardné, nie je bežné a hovorí, no a vy muži tak milujte svoje ženy, tak sa o ne staráte, starajte, že, že by ste až položili za ne svoj život. A Pavol to kultúrne zadefinované, bežné, štandardizované doplňa o brutálnu protiváhu a, a to vyvažuje a vlastne hovorí podredujte sa sebe navzájom. to je vlastne úvod celého toho textu. A, takže akože k tej téme feminizmu bolo by zaujímavé si zadefinovať, čo tým myslíme, lebo dnes nie je úplne jasné, že kto tým čo myslí, tým feminizmom. Ale čo sa týka nejakej rovnosti, práv, rovnosti postavenia pred Bohom, rovnosti ako človeka, ako ľudí, príležitosti, ako sa hovoril, tak tam Biblia ukazuje, že muž a žena idú ako partneri tým životom spoločne. A aj Pavol hovorí, že sa majú navzájom podriadovať a navzájom milovať, až až na smrť. Tak môžeš, Jose.
0: Super. Um, Rozmýšľam, Jančíš, že koľko ešte dáme otázok, alebo teda... Tak asi už už, už teraz asi hodinu nejakú... ťaháme,
1: tak... No, sorry.
0: Hej, hej, to som chcel, že asi už akože cez hodinu ťaháme. Tak čo dáme
1: poslednú alebo predposlednú? Dajme dve otázky a môžeme to tým ukončiť.
0: Dobre, tak... Tak ďalšia otázka v poradí bola, že zmenil sa nejako váš život, odkedy ste sa pustili do zavudnutých ciest a knihy. a teda ovplyvnilo vaše rodiny, že ste sa stali verejne známymi?
1: Fúha, jak sa zmenil život? Asi nie nejak radikálne zásadne. Ťa, ťažko, do, do, akože super otázka, len nemám no. na ňu nejakú odpoveď.
0: Kože, myslím, že... Hlavne pri tebe, Janči, ty si už bol aj predtým na, na niekoľkých konferenciách ako rečný, čiže ty si už bol aj, aj v tom kresťanskom svete známy, po, relatívne známy aspoň. Um, keď rozmerám ja nad sebou, tak akože nejak sa mi to nezmenilo môj život, že zatiaľ nikdy sa mi nestalo, že by ma niekto zastavil na ulici a že ty si ten zo zavudnutých ciest. Mne sa to stalo. Čiže sa to stalo? A dobre, môžeš povedať to, čo ja... Môžeš
1: dobre, povedať? to je zážitok. Ja to mám ako taký ten klenot, že keď je taký ponurý deň, tak si na toto spomeniem a hneď mám lepšiu náladu. Normálne že bol som na Pohoda festivale a mali sme tam v rámci takého stanu s neziskovými organizáciami, tak sme mali taký stánok, kde sme hovorili o náboženstve, o viere a sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí išli okolo. No a na pohode koľko? To je niekoľko 10 tisíc ľudí, neviem či nie 30, ktorí tam sú. A spomedzi toho davu sa tam zastavil jeden človek, jedno dievča z Bratislavy a sa ma pýta, že nie si ty ten zo zabudnutých ciest a ja úplne odpálený, hotový, že to jak. A to bolo kedy, to bolo dávno, to sme ešte fungovali iba pár mesiacov, vieš, to nebolo, že... že no to bolo rokov. pred dvoma
0: rokmi, takže to bolo... Lebo minulý rok pohoda nebola, takže to muselo byť 2019
1: No, no, no tak, lete tedy.
0: a my sme začali vo
1: februári, takže to, to bolo 4, 5, možno 6 mesiacov. Takže normálne som bol taký šťastný, že niekto ma spoznal túto. Tak som hneď písal chosemu, že aha. Pamätam si, pamätam si hej, to bolo, to bolo highlight. No
0: a mne sa to teda nikdy nestalo, že by niekto chcel na ulici podpis a tak. Um, myslím, že to, čo sa pri mne najviac menilo, je, že, um, že viac ma možno pozývajú na nejaké miesta, že, že tým, že som sa stal verejne známym, len v kresťanskom svete, akože zase akože netvarme ne, nie som nejaká chviežda, proste len v našej kresťanskej bublinke, um, tak viac sa mi stáva, že mi niekto, niekto napíše, alebo ma niekto zavolal z nejakej mládeže z nejakého dorastu a, a ma pozvu. A samozrejme, že to súvisí aj s online, že, že vďaka tomu, že sme online, tak je aj ľahšie, ale ešte aj pred, 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 pred koronou, tak som šel na miesta, kde asi keby nebol podcast, tak, tak ma nepozvú, lebo aj vyslovené, že bolo tam povedané, že kvôli podcastu. Čo je príjemné, lebo rád. veľmi rád sa venujem akože službe tu v Žiline, ale ja mám veľmi rád takéto, že, že cestovať, ísť niekam a, a, a aj v tej jednorazovosti, že, že som na tej mladeži len raz, tak má to inú atmosféru, má to výhody, nevýhody, a tak rád, akože, rád to striedam, že, že tu svoju pravidelnú, lokálnu domácu službu s tým, že, že niekde poslúžim niekde inde a možno pomôžem niekomu inému, že odbremením minimálne ten tým na tom druhom mieste. Takže asi to by som povedal, že jediné sa zmenilo, že, že viac ma pozývajú. Či to nejak ovplyvnilo naše rodiny, tak akože nie, manželka ma neobdivuje viac za to, že som hviezda. Um,
1: <laughs> veľmi sa mi Ej, páči. Čo to ako, nevidíte. Čo ukazujete je to stále.
0: Že, že ako uh, že, že veľmi sa mi páči, keď sme mali bour s Julom Slovakom, ako sme hovorili o tom, že ako to on vníma, že on je tiež taká celebrita. A že proste ako hovoril, že keď prídem domov, tak tam už nie som žiadna celebrita, a že môjim deťom je úplne ukradnuté, na akom veľkom poziu som bol. A, a že tiež manželka to proste nerieši. A, a to je fakt, a to je dobre, lebo akože, to by bolo hrozné, keby moja manželka ma obdivovala a sa ku mne správala ako k nejakej celebrite. Ja by som mal také ego, ja by som tak rýchlo prepadol nejakej ilúzii, že som nejaký úžasný a akože a, a bolo by to fajn na pár dní, ale potom by som úplne tak horenosom a by som bol tak arrogantný že, že ja som rád, že aspoň že, že doma nie som akože nič toho a niekedy sa mi aj stáva, že niektorí ľudia si o mne myslia, že som lepší, neskutočne som, pretože ma poznajú len z podcastu a, a, a som rád, že, že doma dostávam možno lepší obraz,
1: lepšie zrkadlo toho, kým som. Zatiaľ si si nejaký že červený koberec pred domom, pred bytom. Zatiaľ. Dobre si to povedal, zatiaľ. Zatiaľ. Že keď pôjdete po Žiline a zbadáte nejakú takú červenú nitku, tak iba následujte a rolujte to a choďte za tým a príjete ku Tam celý ten koberec bude uplatený. A, a potom si a vypí... zazvoníte na jeho zvonček, tak sa oz, ozvú také fanfáry, privítajú vás a, <laughs> a potom <laughs> vyjde chose v korune. Ano. A vtedy si môžete vypýtať ten podpis po ktorom aj. tak snívam. Ano. Takže, jak hovoríš, že ja už som mal nejaké také verejné pôsobenie aj pred tým, ako sme založili podcast a napríklad tu v Žiline, keď boli aj protesty na námestí, tak ma pozvali, rozprával som na námestí a, alebo sme mali kapelu, s ktorou sme pobehali, hádam, celé Slovensko, dokonca na Maorke sme hrali u v Severnom Mírsku sme boli, takže my sme si to pobehali. Ja som bol na to nejak zvyknutý a toto to nejak nezmenilo, čo je dobré, lebo naozaj ten podcast robíme tým pádom prerado, robíme ho, lebo ho chceme robiť. My sme schósom do toho išli s tým, že plán je mať 20 verných následovníkov, alebo teda followerov, followov, a tí, čo to odberajú, odberateľov. A že to bude taký ťažký underground, že my s Chosem sa rozprávame o tom, čo nás baví a nejakých 20 ľudí, čo sa o tom tajne dozvedeli, tak to počúvajú. Tak nejak sa to rozmohlo, ale, ale stále to tak bereme, že toto je niečo, čo tu robíme. A nejak sa moc nezaoberáme tou myšlienkou, že ako veľa ľudí to počúva. Akurát nás to teší, že bereme to ako zodpovednosť, ako, ako privilégium má zodpovednosť, a nestaviame na tom nejak.
0: Mm-hmm. Dobre, čas sa nám končí, lebo vlastne keď toto nahrávame, je trištvrte na jedenáct a o jedenáctej sa zavrú tieto rumky, na ktorých sme. Tak dáme teda poslednú otázku. Tá znie, keďže toho máte tak veľa, ako alebo kedy si vyhradzujete čas na oddych
1: a ako to vyzerá? No ja už som na to odpovedal v podstate, že ja si dávam do kalendára oddych, akože ja ho plánujem oddych a tým pádom mám na neho čas. A ak poznáte takúto ilustráciu o nádobe, do ktorej dávate veľké kamene, stredné kamene, malé kamene a piesok a vodu, ešte niekto dáva vodu, tak, tak viete, že v tej ilustrácii je to tak, že pokiaľ dáte najprv veľké kamene, potom tie menšie, menšie, najmenšie až vodu, tak všetko to zmestíte do tej nádoby. A potom, keď z tej nádoby vylájete preč a dáte to naopak, že najprv tam nasypete piesok, vodu a potom nakoniec chcete dať tú veľkú skalu, tak to tam nenarvete, proste v opačnom to nejde. Takže, takže ja to mám rovnako, že pre mňa tými veľkými kameňmi je oddych, Nikdy si ho nenarviem do kalendára, pokiaľ ho tam nedám vopred. A, takže tak, že tak ho plánujem. Že, um, a raz za čtvrť roka sa snažím mať taký väčší oddych, že idem aspoň nejaký víkend s rodinou niekde dáme, alebo dva dni s rodinou. Raz za rok plánujeme veľkú dovolenku v lete. A, potom taký menší oddych to sú tie šabaty. Čo, čo s chosem, to je náš trademark tuto, hlavne choseho. Mám ho na tričku. A, to je raz za týždeň raz za týždeň um, si dať taký deň, ktorý je vyhradený, akože času s Bohom, času s rodinou a oddychu. A vtedy nerobím nákupy, proste nemalujem steny alebo nejaké také práce, ktoré ma nenaplňajú. A potom sú také tie mikrooddychy, te plánujem v rámci týždňa také, že viem, že si idem zabehať. Teda ja už nemôžem behať teraz, ale viem, že idem si zacvičiť alebo viem, že uh, tuto budem um, jesť dobré jedlo, ktoré si vychutnám že, že nebudem bahoha hotať popri práci, ale že si ho naplánujem. Pre mňa to je napríklad um, azijské jedlo, um, vietnamské, taká polievka foa, alebo... Ja to, Chose to nemá rád, ale ja si to objednám, ja si to tam pred seba, asi to vychutnávam. Takže ja to plánujem a čo sa týka toho, že ako trávim čas, tak trávim ho prácou, ktorá nie je pre mňa práca. Že je to aktívne, častokrát je to aktívne a robím niečo, čo ma naozaj náplňa. Um, že zájdem na bicykli niekam alebo prečítam si nejakú knihu alebo jedlo nie je práca, ale dám si dobre jedlo alebo urobím dobre jedlo. Akože pre mňa napríklad variť alebo ugrilovať, hlavne grilovať, pre mňa to je sviatok, oddych. Ja to hlavne urobím do A dokonca, čo sa týka grilovačky, tak ani nákup nie je pre mňa zlý. Akože v kľude aj na šabát vybehnem si nakúpiť, pokiaľ je to teda veci na gril. A... A vyhýbam sa práve takému, že a do servisu s autom a podobné. Chomsé, sa to máš ako? Ja to tiež mám naplánované.
0: Uh, nedá sa spolahnuť na to, že vám zíde uh, nejaký čas na oddych. Akože nedá sa na to spolahnuť. Proste dôležité veci v živote si naplánujete do kalendára. Akože nikto nefunguje tak, že tu letnú dajme tomu dvojtyžňovú dovolenku náhodou si povie, že tak čo, ideme dnes? Tak poďme dnes. Akože to proste dlhodobo, akože dlhé mesiace možno plánujeme, objednáme ubytko a všetko. Rovnako oddych nemôžeš čakať, že ti spadne z neba. Um, a, a akože naozaj o tomto sme strašne veľa hovorili v tej prvej sérii nášho podcastu, takže, takže možno ak ťa to viac zaujíma, tak tam by som ti odporúčil, aby si sa vrátil. A jedna veľká výhoda je, že to ešte v rámci tých našich prvých dielov, kedy sme ešte hovorili krátko, nejako teraz, kedy hovoríme strašne dlho. Takže tie sa ja rýchlo prejdu. A potom ešte séria s Marianom Káňuchom, uh, Pause and Play, tá je tiež veľmi super v tomto. Čiže prvá vec, áno, od nich si plánujeme um, a, a tiež ako to traviť životodárnymi vecami. Čiže opäť, ako asi ktokoľvek počúva tento podcast už vie, že ja rád čítam, takže pre mňa uh, napríklad veľká časť toho dňa je čítať si. Um, byť vonku, lebo keďže väčšina aj pri mojej práci, ale aj pri oddychu väčšinou sedím uh, a často je to aj pred počítačom, tak dôležitou súčasťou oddychu pre mňa je, že práve že chcem vypadnúť, že chcem mať čerstvý vzduch a ideálne v prírode, ale aj keby to bolo že len sa prejsť po meste, ale proste, že, že, že a, a aj byť aktívny, pretože keďže mám také sedavé zamestnanie, tak byť aktívny. Dobré jedlo, čo je pre mňa súčasťou aj takého potešenia, ale aj takej oslavy, že proste Boh stvoril akože všetko, všetko patrí jemu a tým pádom akože dať si dobré jedlo je aj súčasťou oslavy Boha za to, že urobilo proste, akože Boh neurobil svet, v ktorom jedine potrebujeme akože Boh stvoril ľudské telo, ktoré má tie chuťové, jak sa to povie, chuťové poharyčky, čo pohariky. Čiže akože to je úplne nepotrebná vec. Akože Boh nás mohol stvoriť bez toho a tak, že len potrebujeme príjmať istý počet živín, istý počet kalórií a bielkový, vlákniny, neviem čo. Ale Boh nás stvoril aj s pohárovými, chuť, uh, s chuťovými pohárikmi už neskoro. Takže, takže zrejme Boh chcel, aby sme si aj užívali, aby sme si užívali chuť a pri chute. Takže pre mňa aj dobre jedlo je súčasťou oslavy. Uh, je kopec vecí ideál pre mňa, ja som celkom teda v tomto extrovert, takže pre mňa súčasťou oddychu je byť s ľuďmi, čo je teraz Nemožné, pokiaľ nie je to na zoome. Čiže, čiže keď bolo možné, tak využiť ten deň, kedy si dávam oddych, aby som šiel s kamarátmi na pivo, na kávu alebo na jedlo do restaurácie. A možno je to jeden z tých dní, kedy aj keď idem von... Alebo niekedy musím, že som proste pracujem v meste, hej, som v meste a dávam si... Som hladný, tak proste objednám si rýchlo nejaké jedlo, hoci čo niečo lacné lebo proste chce šetriť, tak napríklad akože ten môj šabát, tak je to jeden z tých dní, kedy sa až tak nepozerám na cenu. To neznamená, že si objednám vinko za 200 eur, hej, akože odtiaľ ale je to jeden z tých dní, kedy dám si možno niečo lepšie, aj keď je to trochu drahšie, lebo chcem sa tešiť. Takže, a o tomto všetkom sme naozaj oveľa viac hovorili aj v tej sérii Šávac, ale, ale je, asi to najdôležitejšie teda, čo by som chcel najviac dôrazniť je, že, že naplánuj si to. Lebo presne, akože ten obraz s tými kamen, kamenmi je, je kľúčový. Proste. Od Odých je jeden z tých veľkých kameňov a ak to tam nedáš a naplníš celý svoj život tými menšími vecami, tak, tak naozaj ti tam neostane miesto. Um, asi tak. Asi toľko. Skvelé otázky. Skvelé otázky a... aj ešte čas... sú aj ďalšie, ktoré sú super. No. Akože mňa mrzí, že nemôžeme sa dostať k všetkým, ale už aj uh, asi ste videli, že aj nám svietila poznámka, že už za chvíľu nás, nám vypnú tento Zoom. Uh, a je aj neskoro dosť. Tak, uh, tak nemôžeme sa dostať k ním, ale možno, že bude v budúcnosti nejaký ďalší live On je, takže. Možno v
1: budúcnosti. Life on <laughs> Live onej. Live epizóda. Mne to už nefunguje, proste ten mozog. <laughs> ja tiež už som odpálený celkom. A je to aj taký iný iný typ ako interakcia, lebo my z Večaskoho my sedíme vedľa seba, rozprávame sa naživo, oveľa viacej si skáčeme do rečí, je to také živšie. Ale tým, že ideme cez Zoom, tak sme opatrní, lebo je tam nejaký posun a nechceme si úplne skákať nevhod do tých vied. Ale, ale sme radi, že to aspoň takto bolo možné a že ste boli s nami a že ste aj takto večer tu posadili a pre nás to bola dobrá skúsenosť a čítame akorát, čo píšete do, do četu, tak ďakujeme, ďakujeme za všetky tieto správy a tak vidíme sa, počujeme sa a uvidíme, že čo v budúcnosti ale tak snad ešte bude aj možnosť takto nejak interaktívne spolu s vami. Tak užite si ešte zvyšok KPMK. Áno. A dobre si oddychnite, aby ste zajtra vládali. Tak tak.
0: Ďakujem, že ste tu. Vidíme sa a s tými, čo nie ste tu, s nami live. Počujeme sa v budúci týždeň. Majte sa všetci.